0: det var bra. Ja, ja. härligt. Mm. Innan du får berätta lite mer, ja. eller innan vi börjar prata lite mer, ja. så tänkte jag bara berätta en sak. Mm -hmm. Att i höstas var jag och Janne var i Stockholm. Ja. Vi hade ja, några dagar där, hälsade på lite kompisar och gjorde lite roliga saker. Och då en av de kvällarna så satt vi i, i, i baren på hotellet där vi borde och då satt vi väldigt nära. En man som började prata med oss lite, han heter Jonas Aro, heter han. han presenterade sig. Och vi började prata lite om ja men, livet i allmänhet och, och jag började prata lite om vår podd och sorgbearbetning och han blev superintresserad av det. Eh, han jobbade på lite olika platser i världen eh, och morgonen efter så skulle han flyga till Nairobi. Kenias huvudstad. Och då berättade han för, för mig eller för oss då att han höll på att eh, jobba lite med musik eh, från just Kenya. Mm. Eh, och han höll på att jobba mycket med en artist som heter Kendi. Och hon, de skulle släppa en låt som hette Nedekezee. Hoppas jag att jag uttalar det rätt. På svahili ja. Och den här låten eh, är då på Swahili. Men den, eh, på Swahili, det betyder kärlekssång kan man säga. Okay. Och den här låten handlar om någon som vill bli älskad. Och vill bli omhändertagen. Eh, och han skickade länken till mig på denna låten.
1: Ah, men vet du vad jag, jag, där, ja, jag tror du har nämnt det Ja, ah. jag tror det. Han skickade
0: länken i alla fall för någon vecka sedan till mig. Ah. Så jag tänkte vi kunde spela den i slutet idag. Men du kanske kan spela en liten trudluta av den bara. Så vi får en liten smakprov.
1: Visst den ja. Ja. ja, alltså jag gillade den låten väldigt mycket. Ja, precis. Men vi kan spela hela låten ja, jag ser fram emot att höra ja. hela sen. Mm. Men det var väldigt så väldigt trevligt gung. Ja. Är det din typ av musik? Alltså jag tänker kanske inte eh, alltså, att, att de sjunger på ett annat språk, men jag tänkte mer, vad säger man, melodiaktigt? Alltså jag är en väldigt allätare, skulle ja. jag vilja säga,
0: när det gäller musik. Eh, min eh, före detta man, Brian... Eh, Jättemusikintresserad. så han flyttade till Sverige med 92 kassetter <laughs> <laughs> och det var som hans dagböcker liksom mm. du vet genom alla hans resor som han är ute om livet så otroligt bra musiksmak så jag fick leva många år där med väldigt bra och mina söner är också superintresserade. så att jag nej men jag är en allätare mm. ibland lyssnar jag på ja, det, det är lite liksom väldigt olika mm.
1: Mm. du då ehm. Nej, men jag gillar nog jag gillar den här typen av liksom musik, mm. eh, men jag gillar också typ Tropical House och menar, så här, Avicii och alla ah, de här, alltså ah. lite mer så här klubbmusik kanske. Mm. Eh, men sen så gillar jag, jag tyckte faktiskt om de, de som var med i Melodifestivalen. och vad hette de nu då? De hade ju någon mask på sig. Såg du Melodifestivalen? Nej. Nej, Robin, vet du vilka det var? De som hade en mask på sig. I Melodifestivalen. Ja, Six Feet Under heter okay. de. De har jag aldrig hört innan. Men jag tyckte typ om den typen mm. av musik. Men det var lite mer så såhär ja, hårdrock. Jag vet mm. inte om jag säger rätt nu. men ja, Robin mm. Nickar, han kan ja. musik. Um, Nej, men det, det är ja. ju liksom
0: min yngsta son Oskar. Han äh, spelar ju också hårdrock men Donor heter jag, ja precis det är ju riktigt så här tungt och det, det är ju inte min favoritgenre, det kan jag absolut inte säga men jag har varit och lyssnat på dem några gånger och de hade bland annat en release för någon ny ja, platta eller vad man säga. Så och jag kan ändå höra att det är väldigt bra musik fast den genren kanske inte är så där. Sen har jag ju Spotify-lister alltså jag har nervös-listan Mm. Jag har morgonlistan. Jag har sorgmusiklistan. Så här, om jag ska åka och föreläsa någonstans och liksom, kanske mycket folk, hundra personer så då kan jag ha den i bilen för då blir jag lite pepp sådär. Om jag är trött. Är så. Så sorry, ibland Är, jag, är det ibland... sorglistan du har? Nej, då nej nej, nej, nej då är det den nervösa pepplistan. Så jag har mycket sånt. Mm. Sjunger mycket du? i bilen. Alltså, det är ju så, här, så Ibland när jag kommer och ska föreläsa då kan jag känna att jag nästan är hes
1: för att jag har sjungit så mycket oh. i bilen. Det här var något helt nytt, det visste ja. jag inte. Nej. Mm. Men vad har du för typ av låtar på din sorglista då? Ja, men det är lite, jag kommer inte ihåg nu riktigt vad jag har för musik där.
0: Men jag har lite lale har jag ju. Mm. Sen har jag, alltså det här låter ju inte klokt men den är ju en sån gammal låt egentligen tror jag. Det är alltså Jill Jonsson. Mm. Kärleken är. ja. Och du vet, jag bara gråta nästa gång jag hör den. Mm. En ängel for förbi oh. mot himmelen, så fin. Mm. Men hon lämnade sitt leende på jord. Mm. Mm. Den är fin, tycker
1: ja. jag. Jag får ju lyssna på, det är ju lite Cylindion och Carola och mycket sådana saker. För det gillar ju Erik väldigt mycket. Mm. Nu hänger jag ut hans musiksmak. Mm. Han gillar Tropical House och sånt också. Men han kan ju sjunga väldigt fritt och högt hemma. Så man får bara säga. Okej okay, jag går ner till andra våningen. Jag tycker <laughs> inte så jättemycket om det. Mm. Men jag lyssnade väldigt mycket på Carola när jag var liten. Mm. Då tvingade jag alla mina kompisar att klä ut sig. Och sen så skulle vi alla sjunga Fången av en stormvind. Mm. Ja då. Ja. Det har jag bilder till och med på mina kompisar när de står. <laughs>
0: Nej, antingen något av mina barn, eller borde jag kommit komma ihåg när de var 13-14, om man skulle skjuta de, de, deras kompisar någonstans. Mm. Det var det så när man sig i bilen. Såhär. Innan man hämtade upp första personen så var det som: Nu sjunger inte du. <laughs> liksom, för då är du pinsam Jag var okay. <laughs> kan hända att jag sjöng någon gång i alla fall mm, jag mm. förstår det ja. men, äh, men jag älskar musik, är jätteviktigt jag lyssnar lite för lite på musik nu för tiden tycker jag faktiskt äh, jag lyssnade, var i Norrköping föreläste igår hela dagen och satt på tåget och lyssnade på musik hela vägen hem och, och tänkte verkligen då att det här måste, måste
1: bli ett mycket viktigare inslag för att och texter, och så, jag älskar, nej men det Ja, men äh, har du många låtar kopplat till, äh, till liksom minnen, kopplat till sorg? Ja, men det har jag.
0: Det har jag. En låt, ja, nu kommer jag inte ihåg om, om jag berättade detta när jag pratade om Jonathan. men Jag kommer inte ens ihåg heter nu. Men när jag satt med honom där, det måste ha varit 5 september 1990- då spelar de, det var svensk toppen tror jag, jag är inte mm. så förtjust i dansband, eller det är inte, men då spelar de den här som jag nu inte kommer ihåg vad den heter, det blev ju väldigt pinsamt. Ja men nu, här har vi den, nu har jag hittat den, jag mm. spelar refrängen lite här för henne. Ja. nu, ska vi se om det funkar.
2: <loudilan>
1: vad heter de Maria?
0: Jo, men alltså detta är Lasse Stefans. Mm. Och, och där satt jag i Jönköping på Rehovs sjukhus den 5 september 1990. Och jag kommer ihåg att solen skinn in lite. Sådär, det, var, det var säkert 11, mellan 11 och 12 för det var Svenstoppen. Och där satt jag med honom och jag visste att risken var jättestor att han skulle dö. Och så spelade hon den här låten med Lasse Stefans. Låt de sista djuva åren bli de bästa i ditt liv. Och jag kommer ihåg att jag grät något så fruktansvärt. För jag tänkte så här. Men hans sista djuva år. Han hinner inte ens få vara med om dem. Mm. Så där kan det bli med musik också ibland. Mm. Även att det är dansband och Lasse Stefans. Nu ska vi liksom betona att det finns många som älskar dansband. Och det är ju ja. Men äh, ja. Mm. Men, men jag
1: tycker det är så lite. Där, ja. Eller så här. Förr för i mitt liv. Då lyssnade jag också mycket på musik. Och man kunde härleda många, många låtar liksom till olika sorger man gick igenom och så. Mm. Men när Isolder dog så lyssnade jag inte på någonting tror jag. Nej. Gjorde jag inte? Nej. Jag, jag, jag kan minnas att jag inte ville ha några låtar kopplade till den händelsen. Nej, jag så att jag ska... lyssnade inte på någonting alls. Mm. Istället. Det kan hända att det blev för smärtsamt. Ja men precis. Mm. Ja. Men annars så tycker jag det ofta är så... Ja, om jag tänker tillbaka till typ, om en kille har gjort slut eller så, där, så sitter man i bilen. Varenda låt handlar det om att killen gör slut med. Mm. I princip. <laughs> man har aldrig hört alla texter innan som handlar om alla breakup. Ja, och, ja. Men det är väl samma effekt som när man ja. blir gravid och ser gravid mm. överallt. Och mm. Vad du nu kan tänkas vara. Mm. Ja.
0: Förra veckan mm. hade vi besök av Annika. Ja, det hade ja. vi. Hur tyckte du att det var?
1: Helena. Nej men det var, det var väldigt kul att se er två tillsammans mm. för ni satt ju bredvid varandra mm. och jag fick liksom känslan lite av att jag fick sitta med när ni hade er sorgbearbetning. Ja. Alltså så. Mm. Hon sa det
0: så fint innan vi började också för vi sa vill du sitta bredvid Maria? Mm. Ja men jag vill sitta, jag känner mig så trygg bredvid
1: henne. Aa. Det var fint sagt, ja. Jo men det... Det Nej, modigt men, av henne tycker jag. Du det ja. Ja. Men du skapar en enorm trygghet Maria. Alltså du ska mm. verkligen ha med dig det. Mm. För att eh, man är väldigt, väldigt trygg. och Man känner sig så safe liksom, hos dig. Vad skönt. Ja. Och det märktes, märktes tyckte jag också när hon var här. Mm. För hon eh, sa ju också att hon aldrig hade gjort det här innan. Och att hon var lite nervös liksom. Mm. Men man märkte inte det överhuvudtaget. När Nej. hon väl började prata sen. Hon kände sig väldigt trygg. Mm. Fint. Så, äh. Och så just
0: det här att hon kom till mig. Mm. Inte utifrån eh, upplevelse av döden. Det blev liksom lite extra eh, spännande då tycker mm. jag. Mm.
1: Verkligen. Och också intressant hur hon också berättade att. Eh, hon lite blev så Va? Men jag behöver inte sorgbearbetning. Mm. Jag har ingen sorg. Och känslan av att vara duktig flicka och klara ja. sig själv och alla de här bitarna. Mm. Medan när jag drabbades av sorg så var det ju så självklart att så här, det är klart att jag behöver sorgbearbetning. Ja, precis.
0: Det var mer naturligt.
1: Ja. Mm. Och också tror jag mer naturlig inställning till att jag inte redar ut det själv Nej. för att det var en, en så uppenbar sorg. Ja, det var så stort ja. och så svårt. Ja. ja. Mm.
0: mm. Och sen var det också så fint en sommaren just då. Hon sa det nästan varenda gång hon kom så sa hon just det här att det var en present till henne. Mm. Hon gav det som en gåva till sig själv. Mm.
1: Det är ett fint sätt att se det på tycker jag. Verkligen. Mm. Jag har faktiskt en som jag träffade första gången. Du, du berättade ju det att ni hade liksom ett första möte där ni bara satt och samtalade egentligen ja. så. Mm. Helt förutsättningslöst. Ja. Och att du hörde att det var mycket sorg och sådär. Mm. Och jag hade faktiskt en klient nyligen hos mig också som hade just ett sånt ett, ett samtal bara för att ja. se liksom vad det var um, där jag också hade mycket sorger ja. uh, och vi började prata om det mm. lite uh, och personen uh, bara sa men ja, det är ju det, är ju det jag har ja. och det var inte heller utifrån någon Nej. död
0: och det är det som är så fint någonstans att mm. liksom alla som går sorgbearbetning och, och det här, det är ju det vi vill i podden också, vi blir som ambassadörer för det här att prata mm. sorg på annat sätt än bara, eller inte bara utifrån döden.
1: Mm. Men det har vi nog nämnt innan också att den stora massan av sorger eller så är ju inte kopplat till döden. Nej. Alltså om man nu ska ta procentuellt så är det ja. ju typ så en procent som är döden då resten ja. är ju allt som händer i livet mm. egentligen, det vardagliga. Visst är det så? Ja visst är det så. Allt som vi kanske tänker inte är sorg mm. är sorg. Mm. Ja. Mm. Ha, men då har vi ju eh, lite gått över till ett nytt ämne nu då. Mm. Jag tror vi sa det förra veckan att eh, vi skulle ha ämnen varje månad men det <laughs> höll vi typ en månad. <laughs> ja. Men nu är vi lite inne och pratar om det här för och efter ja. sorgbearbetning och lite grejer. Mm. Mm. Fint. Ja. Jag skulle dock vilja gå tillbaka lite till hälsa. Ja. För att jag har Vi har ju börjat med något spännande Ja Jag, jag har ju velat länge Att vi ska börja med lite samarbete mm. Och vi har ju fått En möjlighet nu att faktiskt göra det med ett företag ja. Ett svenskt företag mm. Och det är ett företag som heter Källa Känner du till dem? Nej, jag kände inte till dem innan Nej. Innan du berättade. Mm. Nej. Jag hörde om dem i en annan podd eh, och blev väldigt intresserad. Eh, och började läsa på lite och så. Det är ett svenskt företag. Eh, de är tre personer. Eh, nu ska jag läsa lite innan till här för att jag kommer inte ihåg allt detta. Men eh, de är tre personer i alla fall som startade detta. Henrik, eh, Stefan och Sofia. Och alla de tre har eh, antingen själva haft problem med hälsan kopplat ja. till magen mm. eller att de har haft någon nära anhörig. Mm. Eh, och det de kom fram till var, och det är varför de heter källa också, det är mm. för att eh, liksom, grunden till vår hälsa börjar oftast i tarmen. Ja just det, i magen. Ah, mm. Och det är mycket hormonellt mm. och, och det är också mycket med immunförsvaret och alla de här delarna. Eh, så det de har gjort det är att de har tagit fram produkter flera olika typer av produkter eh, som är, jobbar med med tarmen eh, och då är det mycket med probiotika eh, och bakteriestammar och det är väldigt hög kvalitet på alla produkterna som de har, vilket jag gillar jättemycket för mm. jag vill att det ska vara rena produkter. Mm. Eh, men det som vi nu har gjort, när jag kom i kontakt med dem så berättade jag att vi behöver produkter för 40 plus mm. och också det hormonella. För jag känner att jag har hormonell obalans efter alla ja. graviditeter. Mm. Men också klimakteriet. Mm. Tittar du på mig nu? Ja. Mm. Men jag har ju börjat inse att jag <laughs> når ju liksom 40 nästa år. Och då ja. jag är ju också där snart. Absolut. Ja. Jag är nog nästan så att jag är över det. Mm. Mm. Men eh, vi har ju fått... Eh, jag har ju testat nu i... Kan det vara snart två veckor? Mm. Deras produkter. Och du har också börjat testa. Ja, en, drygt en vecka, en och en halv. så mm. Och det vi båda har börjat testa det är ju deras eh, produkt som heter Immune. Health. Och Mind and mood mm. Och båda de här har fantastiskt fina förpackningar. Väldigt fina. Ja. Väldigt bra paketerat. Är det mm, det är jättebra. Ja. Och det är som en liten box. Och så drar man ut och så ligger det som påsar i så det här är pulver. Och de här pulverna kan man då blanda i all, alltså vilken typ av dricka egentligen man vill. Man kan lägga det i i kaffet, i ditt te, eller juice, eller ja, vatten. Smilding. eller med. lägger du ah, mm. precis. Jag har börjat göra chia pudding på morgonen. Mm. Eller jag gör den alltså, över natten. Ah. Och då häller jag i pulveret på morgonen. Så att jag äter det med det. Men jag har också druckit det i min matcha-te. Ah. Eh, har jag också gjort. Eh, men sen har jag också testat eh, deras... Eh, produkt som heter Horm Hormones and Me, Eftersom att jag behöver lite balans i mina hormoner. Mm. Och de är i kapslar då istället. Så de eh, dricker man eh, på morgonen. Eh, tillsammans med vatten eller något sånt. Då. Eh, och sen har vi en produkt som vi inte någon av oss har börjat testa än. Och den heter Calm and mm. Det är lite konstigt varför vi inte har börjat testa den. Är det för att ingen av oss vill bli lugnare? <laughs> Men ja, äh, får... jag... Jag känner nog faktiskt den skillnad. Jag har ändå varit sjuk och så. Men jag, mm. Du frågade ju innan hur jag kände mig. Jag mm. känner nog att jag har börjat få någon liten pighet i mig. Mm. på något sätt.
0: Ja, jag känner mig extremt pigg. Alltså. Mm. Mm. Och kopplar ju det också mycket till att jag är frisk nu. Men, ja. men vi, vi får äta det där ett tag. Ja. Det vi känns ska testa bra. det här
1: nu en månad. Ja. Eh, och Vi kommer ju erbjuda alla er som eh, lyssnar och som också är sugna på att testa det här en eh, liten rabattkod. Mm. Så den kommer ju komma också. Ja. Så ni får gå in på våran Instagram och så kommer det finnas all information där. Ja, just det. Så ja, det känns jättekul. Härligt. Ja, ja.
0: Mm. Vi klimakteriet se. kan ju vara härligt. Eller inte? Är det verkligen det? Nej, men jag, <laughs> alltså, jag har ett annat bra tips. <laughs> <laughs> jag har två väldigt goda vänner. Mm. Vi är nästan i samma ålder. De är något år äldre än mig. Men för några år sedan så vi träffas, alltid ungefär, vi träffas lite oftare men två gånger per år så träffas vi en helg och sitter ju och pratar från fredag till söndag i stort sett. Vi Just sover det. lite också. jag har pratat om dem innan säkert. Men en av de här gångerna i alla fall så hade den ena kvinna med sig en solfjäder som mm. var väldigt bra för vallningar. Okay. <laughs> och den här solfjädern, den låg på bordet hela helgen så liksom vi turades om så här, nu är det min tur och så tog jag så
1: <laughs> Så det var ju också ett bra tips. <laughs> jag har faktiskt fått testa på det att vara klimakteriet. Mm. för att när jag hade när jag, jag har ju endometrios. Ja. eller jag ska inte säga att jag har det längre för att det har inte varit ett problem på väldigt länge Nej. men förr hade jag jätteproblem med det, jag var sjukskriven långa perioder och sådär, mm. men då läkarna vill ju behandla det genom att, att man stänger av mänsen helt och hållet mm. och då får man ju ta spruter med olika hormoner i och sådana saker ja, Eh, och en av de behandlingarna är då att man sätter kroppen i klimakteriet. Mm. Så det har jag gjort. Eh, och jag höll på med det. Jag tror att det var kanske tre till sex månader eller något sånt. Tills att jag liksom inte klarade av det mer ja. egentligen. Det bara kändes så fel och min mm. kropp bara sparkar bak ut. Men herregud jag svettades. Alltså mm. jag var ju tvungen att ha med mig att alltså, för att det var som att jag hade badat ibland.
0: Ja, och det där är ju väldigt individuellt. Men, ja. det, men alltså, ju, det kändes ja, verkligen
1: det är... inte normalt liksom. Nej. Det är som
0: att få en blåslampa i huvudet, brukar jag säga. Ja.
1: Nej, så att jag har fått känna på det lite. Ja. Så att, ja, vi får se. Har det kika på ja. mig sen?
0: Jag har inte haft jättestora problem, ska jag säga. Mest på nätterna. Men det är lite så när man så här, står i föreläsning, när man sitter med en grupp med handledning eller någonting, så bara känner man så här, oh, oh. Mm. Och så känner man den här blåslampan i huvudet, så vet man inte om alla ser det eller Nej. så. Ja, det ja. Är det rätt tufft faktiskt.
1: Men har Men. du någonsin känt det som att det är en sorg att komma in i klimakteriet? Att det blir en sån förändring man inte kan liksom styra eller påverka själv?
0: Inte, inte så mycket faktiskt Lena. Jag har inte haft jättestora problem. Så har jag inte. Men när du säger det så, det är klart. Lite orättvist mm. har jag kunnat tycka. Liksom, då när man är, alltså, Alla barnen utflyg när man är det man är liksom mitt i karriären och så ska mm. man hålla på med det här då samtidigt. Så, lite så. Mm. Men det är också en sak som vi egentligen behöver prata mer om. Ja. Det gör vi ju inte heller egentligen där mycket. Nej. Ähm,
1: men det, har du behövt att ta jag vet inte ens hur det funkar med klimakteriet men alltså, finns det liksom mediciner eller jo, men det gör ju det. Det, liksom? det
0: gör ju det men jag har inte
1: äh, fått,
0: jag har inte tagit något så. Mm.
1: Men vi kan ju hoppas att, um, att källasprodukter som vi nu uh, har börjat äta att vi märker att det stabiliserar och ja. hjälper till att det mm. inte blir så hård övergång. Liksom. Ja, mm. Mm. Nu är du över redan. Men... Ja, i stort sett är det, det. Men mm. jag kanske slipper. <laughs> ja, precis. Mm. Har du någonting uh, speciellt? Du var med dig i sorgbearbetningsboken. Ja, jag har med mig det. Jag, ska, jag ska läsa en
0: liten bit i slutet här jag. Men, men mm. det, det jag har med mig är, jag var ju i Sydafrika två mm. veckor, eller jag var på semester. Um, och um, då är det ganska intensivt jobbmässigt för mig när jag kommer hem, för då liksom skjuter man allting framför sig. Så jag är ute och föreläser mycket och mycket handledning och sådana saker. Och när jag presenterar mig så presenterar jag mig också utifrån att jag jobbar med sorgbearbetning och att vi poddar och sådär. Och det, det är intressant. Man ser på människor att det växer ett intresse. Liksom. Så här, för jag säger att alltså, när vi tänker sorg så tänker vi mest på döden först och så. Där. Och så pratade om att det är så många andra händelser i livet som kan skapa sorgreaktioner. Och man ser i människors ansiktsuttryck att liksom, mm, det, det, det finns ett intresse för det. Liksom. Det, det är kul, mm. tycker jag. Mm.
1: Det är väldigt häftigt här.
0: Ja. Mm.
1: Jag tycker det är kul för att. Förra veckan när jag eh, hade min dag när jag handlade klienter eh, då hade jag fyra stycken som kom fysiskt eh, ja. till mig som var liksom här omkring ifrån mm. från Nässjö där vi bor. Mm. Eh, så det känns som att det har ja, men det känns som att vi hjälper fler och fler här. Mm. Alltså, till slut så kommer alla som bor i Nässjö och Jönköpingsområdet <laughs> må mycket bättre för ja, att de ja. har börjat förstå vad sorg är. Ja. Så är det. Mm.
0: Sen tycker jag, alltså, jag avslutar sorgbearbetningar. Alltså, vi avslutar. Alltså, igår fick jag. Liksom, eller Det var nu i helgen. Tror jag. jag fick ett mejl från en kvinna. som ja, men Jag skulle vilja boka en tid. Och göra en ny bearbetning. Och mm. så där. Det, finns, det ligger kvar hos människor under lång tid. Även om man inte gör det direkt. Nej. När man är färdig så, så kommer det. sen mm. Något mejl och sådär. Mm. Jag började en ny sorgbearbetning förra veckan också. Så mm.
1: det är spännande tycker jag. Ja, jag har tre stycken nya som börjar nästa vecka. Ja, Jättehäftigt. Ja. Kul. Mm. Mm. Det är väldigt kul. Cool. Mm. Men det tyckte jag var väldigt... Eh, alltså både viktigt att belysa. Alltså när... Eh, våra, Alltså gästen som var förra veckan. När hon berättade att hon... Liksom hade fortsatt att bearbeta själv hemma sen. Mm. Och gjort flera bearbetningar. Ja. Att, att man tar det ansvaret lite och förstår att så här, det räcker kanske inte att bara göra den bearbetning man gör när man går själva programmet ja. eller kursen utan att det är faktiskt ett jobb man måste ha efteråt sen mm. hemma med och som hon också berättade att det har blivit hennes livsstil att ja. så här, hon har med sig liksom ja, sorgbearbetning visst. och boken lite i ja. livet ja. hur man förhåller sig till livet
0: mm. det är bra ja mm. Nej, jag tänkte mest på att alltså, man kan få kommentarer ibland sådär alltså, hur kan du jobba med sorg liksom? mm. det måste ju vara så himla tungt och hur kan du jobba med det och, det måste vara jättejobbigt och, och det är klart att det periodvis är, är jobbigt också och, och tungt det är det ju alltså, det har jag säkert sagt med när du gick hos mig så jag fick ju liksom sträcka i min almanacka när du gick därifrån för jag var oerhört påverkad mm. Av din historia och det du berättade. Men, men det är ju också väldigt glädjefullt. Tänker jag, väldigt glädjefullt. Mm. Och där jag tittar i den här den är ju Det är ju ett program eller då, som är utvecklat av två män i USA. Som heter John M. James och Russell Friedman. Och i slutet av, de här, av boken här så skriver de lite båda två. Och Russell Friedman han skriver så här. Jag tyckte det var väldigt bra beskrivet. Han skriver så här, vänner och bekanta som får höra vad jag sysslar med, de brukar alltid fråga om det inte är känslomässigt jobbigt. Och mitt svar är, det jag gör är känslomässigt upplyftande. Det är väldigt få saker som jag skulle föreställa mig som skulle fylla mitt hjärta och min själ så fullständigt. Varje gång jag hjälper en sörjande person mår de bättre- och det gör jag också. Sorgbearbetningens principer och övningar har förändrat mitt liv på många sätt. Jag har aldrig varit lyckligare. Och när jag är ledsen, då är jag riktigt ledsen. Alla känslor är bra. Livet är inte längre slitsamt och något man ska uthärda. Det tycker jag var så ja, det är... väldigt bra eh, sammanfattande och beskrivet. Mm. För jag kan hålla med om precis allt det. Ja, men det, det var
1: bara en perfekt sammanfattning. Det, det var en perfect, perfekt
0: sammanfattning. Ja. För... Det perfekta jobbet.
1: Ja, Men det, det jag får ju också den frågan ibland. Jag vet att Erik har sagt det ibland när jag kommer hem. Att så här, hur orkar du jobba med det här? När man Aj. själv liksom har varit med om det man har varit med mm. om. Men det som är häftigt tycker jag är ju just när man möter människorna efteråt. sen Så som liksom gästen förra veckan. Där man bara ser förändringen mm. och också lite att så här, eftersom att man själv har gjort resan och man vet hur mycket skillnad det gjorde för mm. en. Då är det ju värt att möta människor ja. som berättar tuffa historier Visst. som de bär med sig mm. för att man vet ju att här kommer det bli en skillnad. Ja precis. Alltså om det bara är hälften så mycket landar som det har gjort hos sig ja. själv så har det ju hänt någonting skillnad mm. ändå. Mm. Och jag tänker på som du och Erik berättade också just hur många som professionella sen började
0: gråta när mm. ni berättar den här historien så tänker jag att vi ska inte göra det, vi ska lyssna.
1: Mm. Eller hur? Ja. Mm. Fast vet du, jag började faktiskt eh, gråta eh, när jag hade en klient mm. en klient som eh, också har misst ett barn mm. och eh, den eh, personen berättade att de eh, väntade ett barn igen. Då ja. fick jag lite glädje att hålla ja. ihop med den personen. Vi får ju gråta också. För att jag bara kände så mycket med dem. För jag vet mm. hur mycket de har längtat liksom. Så att ja. Äh, äh, Härligt. Jag tänker att det finns äh, stunder när det är okej okay mm. att gråta. Det är klart. Vi är bara människor. Mm. Ja. Mm.
0: Mm. Eh, men eh, vi avslutar med den här låten igen då. Ja. Med Kendi. Som sjunger Nidékeze, som är Swahili för kärlekssång. Är det nu jag får höra dig sjunga? Ja, <laughs> 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 Nej, inte nu. Nej. Nej, inte nu. Jag har faktiskt sjungit på bröllop och sånt historiskt. Sett. Har du det? Ja, det har jag. Mm. Det är du. Jag ska göra en födelsesfest mm. nästa år. Ja, Jag kommer inte sjunga på det. Jag sjung på min 50-årsdag. Jag, jag, jag. Ja, det gjorde jag. Alltid drömt om att få sjunga ett band. Mm. Så då raggade jag upp min sons band. Mm -hmm. Och så sjöng jag. För gästerna.
1: Nej, kul. Ja, det var roligt. Ja.
0: Mm. Ja. Ha det bra och ta hand om dig. Adem. Ta hand om dig Robin. Så äh, ses vi nästa vecka. Mm. Hej